0: Das ist der KVD Service Podcast. Wir sprechen regelmäßig mit Serviceexperten und entscheidern über aktuelle Themen zum technischen Service, zum klassischen Kundendienst und zur digitalen Dienstleistung.
1: Ja, dann starten wir halt das Projekt Podcast. Mich hat ja keiner gefragt, ich wäre nie gefragt, wenn sowas läuft, aber auch gut, wenn ihr meint, es ist richtig, dann machen wir das halt so.
0: Ja, Markus, lass dich einfach mal überraschen. Wir gucken mal, ob wir so zurechtkommen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und falls es nicht klappt, dann können wir immer noch mal mit dir sprechen. Ob das die richtige Vorgehensweise ist, das werden wir in diesem Podcast klären. Ja. Es geht nämlich um das kreative Gold von Mitarbeitern, wie man es nutzbar machen kann und wie man um effektivem Ideenmanagement umgehen kann. Dazu habe ich mir zwei Gesprächspartner eingeladen. Mit dabei ist heute Markus Eckstein. Man hat ihn gerade schon gehört. Und dabei ist auch Matthias Pfeiffer, beide von ME Weiterbildung. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo noch ein herzliches Hallo wieder an die Zuhörer.
1: Ich starte gleich mal mit mir. Mein Name ist Markus Eckstein, bin Geschäftsführer der ME Weiterbildung und ME Praxistrainer. Ja, mit in der Runde ist Matthias, auch ein ME Praxistrainer, Spezialist genau für Kreativität und Workshops. Matthias, sag doch einfach direkt was zu dir selbst.
2: Ja, hallo. Warum bin ich dabei? Ja, viele Jahre äh, mittelständischen Unternehmen das Thema Innovation und Kreativitätsmanagement äh, etabliert und auch einen Innovationsprozess dazu geleitet. Genau, wie kommen wir auf das Thema, ähm,
1: über Kreativität in der Weiterbildung zu sprechen? Der Rahmen ist oft, wenn wir äh, in Unternehmen sind, Weiterbildung betreiben, dann hört man von den Mitarbeitern, ja, es sind Prozesse verändert worden, der Markt hat sich verändert, Produkte sind verändert worden. Aber wir sind gar nicht gefragt worden und wir dürfen es jetzt ausbaden oder sie sind einfach nicht überzeugt von den, Entscheidungen und ich spreche jetzt gar nicht allein von den Mitarbeitern, sondern das geht von oben nach unten, also ab der Führungsebene, unterhalb der Geschäftsleitung, gibt es da oft Frustrationen, dass man selbst das, was man als Erfahrung hat, gar nicht einbringen kann, sondern einfach stumpf Entscheidungen, die am grünen Tisch gefällt worden sind, umsetzen muss. Mhm. Wenn man Kaisen Lean Management zum Beispiel anguckt, dann spricht man da früher von sieben Arten der Verschwendung, heute ist eine Achte dazugekommen und die Achte ist eben die Kostbarkeit des Mitarbeiters, das Potenzial und das, die Kreativität, die ein Mitarbeiter einfach in Prozesse, Produkte, Veränderungen, äh, Marktanpassungen einbringen kann.
0: Ja, das ist ja im Prinzip dieses kreative Gold, von dem ich am Anfang auch schon gesprochen habe. Du hast vorhin auch schon kurz die Verbindung aufgemacht zu Weiterbildung. Ist tatsächlich auch ein tragendes Element dann in Weiterbildung aus deiner Sicht?
1: Ja, natürlich. Also Workshops gehören zum festen Bestandteil. Das beginnt von Moderationen von Workshops. Also Geschäftsleitung trifft sich, möchte ein Ergebnis sicherstellen und als Externer kann man eben so eine Moderation gut übernehmen. Oder eben Einzelworkshops zu Themen bei Veränderungsprozessen, das gibt es auch. Was die Idee von Matthias ist, aus seiner Erfahrung und als Spezialist ist, das eben nicht so als Strohfeuer zu installieren, sondern als dauerhafte Pipeline von Ideen, Kreativität, von Innovationen, sodass der Mitarbeiter das nicht einzeln erlebt als Besonderheit, sondern das ganz normal ist, dass seine Ideen auch wahrgenommen werden. Heißt nicht, dass es immer umgesetzt wird, aber zumindest, dass die Idee eingebracht werden kann.
0: Mhm. Ja, vielleicht können wir da ein bisschen tiefer einsteigen. Matthias, kannst du da ein bisschen was zu deiner Idee äh, uns mitteilen? Ja, und wie es der Markus schon gesagt hat, ähm,
2: von der externen Unterstützung zur neuen internen Kompetenz, äh, das äh, Strohfeuer, das ist das Thema. Ähm, solche Workshops oder Innovationsveranstaltungen dürfen keine äh, Eintagsfliegen sein. Das soll Inspiration sein, Impulse geben, um langfristig eine Veränderung auch in der Kultur zu erreichen. Wie gehen wir mit Ideen um? Wie gehen wir mit Potenzialen um? Wie gehen wir mit dem Potenzial der Mitarbeiter um? Um diese ja, Art der Verschwendung ja, zu minimieren. Und natürlich auch
1: die Frustration. Also was ich oft le erlebt, dass wirklich Mitarbeiter frustriert sind, wir bleiben mal im Service, mhm. ein Kundendiensttechniker sagt, wir haben ein neues Produkt, ist aber gar nicht zu reparieren oder man schneidet sich die Finger auf, weil die Bleche so scharfkantig sind und ähm, das ist natürlich eine Frustration, die wo der, der Techniker sagt, naja, ich habe doch die Erfahrung, warum fragt man mich nicht einfach? Ich, ich kann ja Tipps geben und ich kann die Erfahrung aus meinem Alltag mit einbringen, um eben dann auch Verbesserungen zu erzielen.
0: Genau, also im Prinzip wäre es ja relativ naheliegend und einfach tatsächlich dann auch äh, auf den Mitarbeiter und die Mitarbeiterin zu hören. Ähm, aber es passiert halt relativ selten, wenn ich euch jetzt richtig verstehe. Was sind da aus eurer Sicht die Hindernisse? Also warum warum passiert das nicht?
2: Da gibt es die verschiedensten ähm, ja, Hindernisse. Mhm. Das ist eine Vielzahl. Das eine ist, dass man vielleicht gar nicht die Sichtweise hat, dass die Mitarbeiter, die ja direkt beim Kunden sind, mit den Produkten zu tun haben, dann auch die ähm, ja, die Themen in die Organisation zurückspielen. Oder es ist einfach ein Thema, dass die fehlenden Prozesse nicht da sind die fehl oder die Abläufe nicht optimal sind, Feedback nicht aufgenommen wird, dass man den Themen vielleicht auch nicht genug Bedeutung zumisst, die Erfahrung der Mitarbeiter, die tagtäglich damit zu tun haben und dieses Gold gar nicht abschöpft.
1: Und manchmal sind die Führungskräfte auch einfach ähm, frustriert, weil sie sagen, sie haben es schon versucht, aber da kommt von den Mitarbeitern gar nichts. Wenn man dann mal so ein bisschen tiefer den Finger in die Wunde hält, dann stellt man fest, das sind Workshops, hatte ich neulich mit, den, mit einer Führungskraft diskutiert, ähm, hat er 30 Leute eingeladen, um Ideen zu kreieren. Und jeder weiß, was passiert, wenn man 30 Mitarbeiter in einen Raum einsperrt und sagt,
2: seid mal kreativ. Das ist genau das Thema. Das kennen wir dann alle. Was passiert dann in so einem Raum? Erstmal gar nichts. Oder an der einen Seite geht schon direkt ein Feuerwerk los. Ich habe da eine tolle Idee. Der Nächste weiß sofort, warum diese Idee nicht funktioniert. Wieder einer wüsste schon, wie sie umgesetzt werden könnte. Und der Nächste fragt, was ist denn überhaupt das Problem von dieser Idee? Mhm. Und äh, dann hat man ein riesen Durcheinander und es fehlt einfach die Struktur und der, der Ablauf. Ähm, und an der Stelle gibt es da eine relativ einfache Formel und die heißt Step by Step, mhm. eins nach dem anderen. Mhm. Einen Schritt nach dem anderen machen und ganz am Anfang steht erstmal die Analyse eines äh, Themas an der Stelle sage ich auch immer, wenn jemand mit einer tollen Idee kommt und sagt, man könnte das doch so und so machen, dann sage ich immer an der Stelle, ja, jetzt lasst uns mal die Rolle rückwärts machen, denn hinter jeder guten Idee steht oftmals ein Problem, was gelöst werden möchte. Und diese Idee könnte ein möglicher, möglicher Lösungsansatz sein. Wenn ich jetzt aber diese Rolle rückwärts mache und das Problem nochmal genau analysiere, bis in die Wurzel und dann nochmal starte mit Ideen, dann kommen vielleicht sogar viele gute neue Ideen dabei raus, bessere Ideen.
1: Genau, und dann äh, kommt noch was dazu, wenn die Führungskraft es zulässt, dann wird auch der Faktor Neid oder äh, so Missgunst äh, geringer oder eben auch die Führungskraft äh, etabliert eine andere Führungskultur. Das gibt es auch noch immer in, in Unternehmen, die sagen, die Idee muss natürlich von der Führungskraft kommen oder von der Geschäftsleitung. Erst dann ist sie wertvoll. Und ja, was dann passiert auf der anderen Seite, haben wir schon im Anfang äh, skizziert. Dann kommt eben diese Umsetzungshemmung, dass man, dass, äh, Mitarbeiter, sagen, Führungskräfte sagen, das, das passt gar nicht zu uns. Das ist einfach, das ist nicht unser Geschäft. Das ist nicht passend auf unsere Branche, auf unsere Prozesse auf unsere Marktgegebenheiten, sondern das ist einfach weit weg von der Realität. Und das ist das so ziemlich Schlimmste, was, was passieren kann. Also es, Kreativität hat auch immer was mit Kulturwechsel zu tun.
2: Mit Kulturwandel zu tun, richtig. Und das, was du gerade beschrieben hast, Markus, das ist ähm, das Thema der Bewertung. Ähm, auch ein großer Hemmstein, dass Ideen oder Themen viel zu früh bewertet werden. Ähm, die Bewertung kommt erst viel, viel später. Das ist nämlich genau das, dass darüber gesprochen wird, das funktioniert nicht, das geht nicht, das passt nicht zu uns, das ist zu teuer. Das haben wir alles schon mal probiert. Und das sind dann so die sogenannten Killer. Das sind die Killer-Phrasen oder die Killer-Abläufe. Wenn das passiert, ist der Ideenprozess an der Stelle eigentlich tot. Dann geht es nicht mehr weiter. Genau, noch eine
1: Steigerung gibt es da, die... Ähm die Führungskraft geht von sich aus. Also ich habe das zum Beispiel zu Hause auch nicht oder ich setze das auch nicht ein und, oder ich bräuchte das gar nicht. Also für mich ist das nicht wichtig. Deswegen kann es natürlich auch für andere Menschen nicht wichtig sein. Und mhm. das sind dann auch so, so Punkte, wo Mitarbeiter extrem frustriert sind, weil sie sagen, naja, aber der Markt sieht doch ganz anders aus. Also es gibt es, viele Menschen gehen von sich aus und man hat da in, in dem Bereich, wenn es um so Ideen geht, eher eine neutrale Position und sagt, feuerfrei schießt einfach mal raus und äh, wir sortieren das, wir gucken uns das an und bewerten es eben im Nachgang und nicht schon in dem Moment, wo der Mund aufgeht.
2: Vielleicht möchte ich an der Stelle mal den Prozess weiter beschreiben, wie man strukturiert ähm, in solchen Veranstaltungen, Workshops äh, zu guten Ideen kommt. Ähm, das Erste, was ich gerade schon sagte, das ist die Analyse. Ähm, das hat Albert Einstein schon gesagt, zumindest so wird ihm das Zitat zugeschrieben, die Formulierung der richtigen Fragestellung ist deutlich schwieriger als dessen Lösung. Deswegen am Anfang die Analyse. Erst dann kommt der Prozess der Ideenfindung. Da geht es darum, einfach nur Ideen, 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 einen riesengroßen Sack voll Ideen zu kreieren. An der Stelle kommt oftmals dann die, die Angst, ja was machen wir denn, wenn wir zu viele Ideen haben? Die können wir ja gar nicht alle umsetzen. Ja, ja. Oder es wird schon bewertet. Wie gesagt, das Bewerten kommt viel, viel weiter hinten. Aber was machen wir denn jetzt mit einem riesengroßen Sack? Jetzt haben wir plötzlich viele, viele, viele Ideen. Vielleicht noch kurz erklärt, warum ist das so wichtig, dass man viele Ideen erstmal kreiert? Denn das ist wie ein Domino-Spiel. Man stößt einen Stein an und eine Idee... Ähm, gibt dann wieder den Impuls für die nächste Idee und die Kombination von zwei Ideen äh, wiederum die Inspiration für vielleicht noch eine bessere Idee. Und, und dann geht erst das, das Feuerwerk richtig los. Und das braucht man auch. Dieses Feuerwerk braucht man an Ideen. Ähm, und wenn ich den Sack dann voll habe, dann kommt der nächste Schritt. Und das ist dann, äh, nennen wir es mal die Priorisierung. Das heißt, ich gehe mal her mit dem Team, die diese Ideen kreiert hat oder auch mit anderen ähm, Teilnehmern und äh, nehme eine Priorisierung vor. Das heißt, ich gucke mal, welche Ideen sind denn da wirklich ja gut. Und das kann man auch oft in drei Dimensionen machen immer. Das eine ist die Idee selber, das andere dann auch die ähm, Umsetzbarkeit. Also wie schnell ist denn sowas umsetzbar? Sofort, mittelfristig, langfristig? Ähm, und dann habe ich, ich sage mal, am Ende immer so ein bisschen wie so eine Gausche-Verteilungskurve. Da sind die Ideen, die fallen einfach rechts und links runter, weil die einfach nicht gut sind. Und ein paar bleiben über, wo ich dann sage, Mensch, die sind richtig gut. ja Die sollten wir mal weiter verfolgen. Und dann kommt der vierte Schritt. Und das ist dann die Weiterentwicklung. Das heißt, ich nehme diese guten Ideen, diese vielleicht eine Handvoll, ein halbes Dutzend Ideen, und ähm, prüft die mal auf Herz und Nieren, die Qualität, versucht die weiter zu entwickeln. Und wenn sich Ideen weiterentwickeln lassen, dann ist das ein Zeichen dafür und da steckt Potenzial drin. Und ja, dann habe ich wieder eine Art der Selektion und am Ende habe ich vielleicht zwei, drei gute Ideen. Und jetzt kann ich hergehen und jetzt kann ich diese Ideen bewerten und sagen, okay, wie gut ist die denn tatsächlich? Und jetzt geht es dann ins Detail, Kosten Umsetzbarkeit und so weiter. Ja, und wenn ich das gemacht habe, dann kommt der nächste Schritt, dann kommt die Umsetzung, dann kommt es Tun. Hm. Und in der Struktur hm. ähm, einen Workshop zu gestalten, ja. ist sehr, sehr effektiv. Ähm, und meine Erfahrung ist, dass am Ende auch eine sehr hohe ja, Begeisterung auch da ist und auch eine sehr hohe Bereitschaft, diese Ideen auch gemeinsam zu tragen und auch gemeinsam umzusetzen. Und ja, derjenige, der da beteiligt war, der hat natürlich auch eine sehr hohe Motivation, diese
0: Idee auch wirklich mitzutragen und auch mit umzusetzen. Ja, jetzt hast du das ja auch sehr systematisch dargestellt. Also es ist für mich auch nachvollziehbar, wenn man so vorgeht, ähm, für mich klingt das jetzt allerdings so, ähm, dass es sehr viel Begleitung, sehr viel Moderation bedarf, also dass man völlig auch dann darauf achtet, ähm, wird jetzt zum Beispiel bei dem Schritt der Priorisierung nicht auch direkt schon eine Bewertung stattfinden, ähm, ruhen sich nicht Leute vielleicht einfach aus, wenn die sehen, dass einer schon drei, vier Ideen hat, dass er einfach gar nicht mehr aktiv wird. Also ich glaube, da ist dann eine ganz wichtige Rolle auch einfach bei der Moderation dieses Workshops, ist das, ist das so?
2: Ja, zunächst mal muss ich sagen, diesen Prozess, den ich gerade beschrieben habe, der ist skalierbar. Das heißt, das kann ich äh, in einer Zwei-Tages-Veranstaltung machen. Ich kann das auch über zwei Wochen oder zwei Monate ausdehnen. Mhm. Ich kann es aber auch in einer halben Stunde in einem kleinen Team kurz und knackig machen. Ähm, und ähm, das ist nochmal wichtig, das zu sagen, dass diese Vorgehensweise skalierbar ist, auch im Alltag, jederzeit sofort anwendbar. Mhm. Voraussetzung dafür ist, dass die Teilnehmer dieses Anwenden, ich sage mal, das Handwerkszeug dazu beherrschen. Das heißt, die Regeln verstanden haben und sich auch daran halten. Und ja, die Regeln, die Vereinbarungen kann zum Beispiel auch ein solches Team zu Beginn eines solchen Workshops selber festlegen der große Nutzen, auch da wieder an der Stelle, Vereinbarungen, die ein Team selber trifft, sind deutlich wirksamer als etwas, was von irgendwo verordnet wird oder vorgegeben wird. Und damit führt das auch zu einer sehr hohen Disziplin. Ich glaube auch, dass ist der große
1: Unterschied zu diesen einzelnen Workshops. Also die Grundidee, was Matthias einfach hat, ist, dass es eine dauerhafte Vorgehensweise ist, also dieser Kulturwandel oder Kulturwechsel äh, stattfindet mhm. und äh, ja. diese, diese dieser Weg dahin, das, also das, da unterstützen wir natürlich auch äh, immer wieder, entweder die Führungskräfte, die, die wir dann in die Lage versetzen, solche Workshops äh, selbstständig durchzuführen, also als eigener Multiplikator zu arbeiten, oder eben auch äh, einen kompletten äh, Start mit so einem Workshop zu machen. Weil manchmal ist auch so, der eigene oder der Prophet im eigenen Lande, so muss man das sagen, der zählt ja oft nichts in Firmen. Und wenn jemand von extern was anstößt, dann sind einfach solche Veränderungen zur Kulturwandel einfach wesentlich einfacher oder schneller umsetzbar, wie wenn es von innen herauskommt. Also man sollte als Führungskraft so ein bisschen Handwerkszeug haben, um solche Workshops auch effektiv und kreativ
2: zu gestalten. Zu dem Handwerkszeug dazu gehört auch das Verständnis dafür, was ähm, ja vielleicht auch gewisse Verhaltensweisen, die unbewussterweise da sind, anrichten können. Zum Beispiel eine zu frühe Bewertung. Ähm, und zu sagen, mh, also wenn eine Führungskraft in so einem Workshop sagt, das funktioniert nicht, das passt zu uns gar nicht, ähm, dann kann das schon dazu führen, dass... Ähm, ja, ich sag mal, das Feuerwerk plötzlich ähm, eingebremst wird. Ja, Der ganze Prozess, wenn das mehrmals passiert, dann kann man davon ausgehen, dass innerhalb kürzester Zeit plötzlich nichts mehr passiert. Also dann kommt das Ganze zum Erliegen. Ähm, keiner traut sich mehr, was zu sagen. Ähm, die Motivation wird stark ähm, eingedämmt. Ähm, ja, und das sind manchmal
1: auch nonverbale äh, Sachen. Also ein Augenrollen, Stirn nach oben ziehen, abwinken. Abwinken. Ja, also es sind so. Ja, so Reaktionen, wo jemand eine innere Bewertung hat und sagt, nee, die Idee ist ja nichts. Es ja, gab ja auch mal bei Nokia, die haben auch mal gesagt, so ein äh, Telefon, wo man drauf rumschmiert, mit dem Finger, das wird sich nicht durchsetzen. Ähm, ja, das sind, ja, oder auch ähm, Bill Gates gibt es ja ein schönes Beispiel, wo Apple sein iPad auf den Markt gebracht hat, er gesagt hat, nee, das ähm, wird sich nicht durchsetzen. Tablets haben wir schon versucht, seit zehn Jahren am Markt zu etablieren. Das will der Kunde gar nicht. Ja, ich glaube, heute ist Microsoft bei Surface 8 oder sowas. Also da sieht man, ähm, wie sich sowas nicht durchsetzt, ja, wenn man ja, den falschen Ansatz wählt und wenn man Ideen zulässt. Und das ist manchmal auch für Führungskräfte äh, unangenehm, ähm, den eigenen Schmerz zuzulassen. Ich gehe mal in meine Vergangenheit, meine berufliche Vergangenheit. Ich kann mich an einen Workshop erinnern, äh, wo mein Gruppengeschäftsleiter mit dabei war. Und wir mussten Prozesse verändern. Und ich hatte natürlich eine Idee, die Idee habe ich mit ihm auch abgestimmt und wir haben dann den Führungskreis, den engen Führungskreis, aufgefordert, Ideen zu produzieren. Und am Ende des Tages war da eine Idee gestanden, die einfach genial war, aber die weit weg von meiner Idee war und ich habe diese Idee von den Führungskräften durchgewunken. Und im Anschluss hatte ich dann ein Vier-Augen-Gespräch mit meinem Gruppengeschäftsleiter, der sagt, Mensch, Herr Eckstein, haben Sie jetzt da nicht ein Problem? Da ist ja nicht Ihre Idee umgesetzt worden. Das sage ich, warum soll ich damit ein Problem haben? Weil es ist ja was viel, viel Besseres rausgekommen. Und die Leute sind hoch motiviert, auch dieses Bessere umzusetzen. Also ist doch der Vorteil für die Mitarbeiter, für, für die Führungskräfte, fürs Unternehmen da. Und mein eigenes Ego kann ich dann da so zurückschrauben ähm, und, und einfach den besseren Weg freigeben. Und ich glaube, dieses Ego, da müssen viele dran arbeiten.
2: Das ist auch ein guter Hinweis mit dem Ego. In Kreativitätsworkshops, in solchen Prozessen braucht man ja die unterschiedlichsten Charaktere und die unterschiedlichsten Expertisen von den Mitarbeitern und ähm, da gibt es ruhigere Mitarbeiter, da gibt es vielleicht auch sehr dominante Teilnehmer denn in so einem Workshop, der redet die ganze Zeit wie ein Wasserfall, will sich in den Vordergrund drängen. Ähm, der ruhigere äh, schafft das nicht so richtig, dessen äh, Input ist aber genauso wichtig und äh, das ist dann ähm, die Rolle des Workshop-Leiters, einfach da auch wie äh, bei einem Orchester zu schauen, dass jeder auch, zu Wort kommt, dass die Ruhigeren in den Vordergrund kommen und sich einbringen können, dass die etwas Dominanteren vielleicht immer mal so ein Stück weit auch äh, eingebremst werden, sodass da wirklich ein sehr harmonischer äh, Prozess stattfindet. Und
0: äh, ja, dann kann das Feuerwerk starten. Mhm. Wie ist aus eurer Erfahrung heraus die Organisation tatsächlich an sich? Also jetzt Stichwort äh, Präsenz versus Online-Angebot. Also gibt es da Erfahrungen bei euch?
2: Online funktioniert auch. Es mhm. funktioniert gut. Das haben wir auch schon gemacht. Dem vorweg würde ich immer erstmal eine Präsenzveranstaltung schieben. Also wenn die Leute sich erstmal kennen ähm, und sich auch mal in die Augen geschaut haben, das Vertrauen einfach auch da ist untereinander, ähm, dann kann man das auch wunderbar online machen. Das funktioniert dann ähm, auch sehr gut. Präsenz ist aber immer vorzuziehen.
1: Also das, ist, das kommt jetzt wieder auf die Kultur an. Wie weit ist die Kultur schon so verändert, dass das auch im Online-Ideen äh, zugelassen werden? Und ich plaudere wieder was ein bisschen aus dem Nähkästchen, habe gerade ein größeres Projekt mit einem Kunden, ähm, den ich schon sehr lange betreue, wo ich auch viele Führungstrainings gemacht haben aus meiner Sicht eine sehr gute und sehr kreative Führungskultur entstanden ist und dieses nächste Projekt was jetzt ansteht das wird erstmal online mit unterschiedlichen Miro Boards äh, vorgearbeitet und dann in einem Präsenzworkshop dann ausgearbeitet und in dem Fall nutzt man hier den Propheten also ich bin dann der Moderator bin allerdings hier also nur Moderator und nicht derjenige, der, der das Thema nach vorne bringt, sondern ich, ich stelle nur sicher, dass die Ergebnisse gesichert werden und dass eben ähm, jeder auch zu Wort kommt und dass eben keine frühzeitige Bewertung stattfindet.
2: Michael, ich möchte nochmal auf deine Frage von vorhin äh, eingehen, wie sichergestellt wird, dass dann auch so ein Ablauf, so ein Prozess äh, gut funktioniert. Das ist ein Lernprozess. Ja. ja, Am Anfang ist es wie mit allem, wie mit Autofahren. Ja, Die ersten äh, Kilometer, die man noch an der Seite des Fahrlehrers gemacht hat, da kann sich vielleicht noch jeder gut dran erinnern. Ähm, plötzlich werden die Straßen enger, die Spiegel kommen immer näher ähm, und da braucht es einen Fahrlehrer. Und das Fahren <lacht> lernt man natürlich dann erst, wenn man den Führerschein hat und die ersten 10.000 Kilometer hinter sich hat. Und so ist es hier auch. Um, am Anfang begleitet man das, weist immer mal wieder darauf hin, wo kommen Killerphrasen, die um, tödlich sein können, oder wo um, werden vielleicht auch Prozessschritte durcheinander gewürfelt, um, weil schon zu früh bewertet wird. Um, und das ist die Rolle des Moderators, da einfach die Struktur, die Ordnung reinzubringen und dafür auch zu sorgen, dass uh, da ein Lernprozess stattfindet und dass die Teilnehmer das dann auch aufnehmen und zwar so aufnehmen. Ja, dass sie das irgendwann im Alltag selber umsetzen können und sich auch selber immer wieder darauf hinweisen können, ähm, wo waren dann vielleicht auch störende äh, Bemerkungen ähm, oder wo hat man
0: sich nicht an den Prozess gehalten. Mhm. Und das ist ja dann wahrscheinlich auch eine Frage von, ja, von der Methodik und von den Techniken, die ihr einsetzt. Also einmal das, was Markus gerade gesagt hat, ähm, online oder äh, in Präsenz ist eine Frage, welche Techniken man einsetzt und eben auch das, was du gerade gesagt hast, wenn der Moderator tatsächlich auch dann die Leitplanken festlegt und auch die Veranstaltung in, an sich im Prinzip führt, welche Methoden, welche Techniken hat er da zur Hand?
1: Genau, und die, die Workshop-Leitung hat ja sehr oft in Unternehmen die Führungskraft, und die Führungskraft ist meistens ein Alpha und seine erste Übung wird sein, sich aus diesem Alpha-Modus rauszunehmen, in eine neutralere Position, in eine vermittlernde Position reinzubringen. Und das ist schon auch eine Aufgabe, was, was Führungskräfte als anstrengend und äh, am Anfang auch schwierig empfinden. Nur wenn man den Weg geht, dann hat man fast wie beim, ja, Musikinstrument, man lernt erstmal von Noten und irgendwann kann man improvisieren und Improvisation ist gerade in kreativen Workshops extrem wichtig, dass man eben nicht stur sein Konzept durchzieht, sondern anfängt die Schwingungen der Gruppe aufzunehmen und gerade den Flow spürt, was kann die Gruppe gerade noch vertragen oder wo muss man sie vielleicht sogar noch mal ein bisschen pushen oder gerade einfach laufen lassen. Und ähm, das kann man natürlich selbst machen oder eben auch wieder mit externer Hilfe, was Matthias sehr oft macht, äh, eben in diesen Kreativworkshops, äh, dass man, dass man ein Gefühl dafür kriegt, wie funktioniert sowas, wie kann man das eben auch dauerhaft? Das ist immer uns wichtig, äh, dauerhaft installieren.
2: Flow, hattest du gerade gesagt, Markus, das ist ein guter Hinweis. Ähm, wenn man das schafft, dass eine Gruppe wirklich in den Flow kommt, äh, dann
0: äh,
2: ja, dann, dann hat man wirklich einen sehr, sehr guten Ablauf und dann sind die Ergebnisse, die Ideen, die Qualität dessen, was hinterher rauskommt, auch umso höher. Wir hatten jetzt viel von Führungskräften gesprochen und Mitarbeitern und so weiter. Im Kreativitätsprozess hier ist eins ganz elementar wichtig, dass man möglichst nicht in oben und unten oder vorne und hinten oder die da drüben und die andere Abteilung und äh, wir. Ähm, denn am Ende geht es darum, dass man alle braucht. Ähm, den Input, das Fachwissen, die Erfahrung von allen Mitarbeitern. Ähm, da sind 40 Jahre Berufserfahrung ähm, genauso wichtig wie vielleicht jemand, der gerade ähm, frisch von der Uni kommt und gute Ideen hat. Der Mix, der Mix, der macht es. Und äh, das ist das Wichtige, dass man das dann auch aus, ja wie soll ich sagen, ein bisschen ähm, nivelliert, sodass man das gar nicht mehr spürt, wer von drüben und von hier und von oben und von unten ist. Ähm, das Ergebnis ist wichtig, ähm, denn das dient allen.
1: Vielleicht auch ein bisschen untypisch, wir haben ja hier ähm, meistens die Service-Themen. Ähm, ja, ist natürlich ein Thema für den Service. Äh, letztendlich kann man das äh, über die ganze Firma stülpen. Ich hatte neulich ein Vertriebstraining gemacht, wo ich gesagt habe, holt doch die Buchhaltung mit rein. Und dann war die Frage, warum die Buchhaltung? Dann sage ich, weil ich gelernt habe, dass die Buchhaltung entscheidet, ob ein Konto offen ist oder geschlossen ist und die Buchhaltung den Kunden dies auch mitteilt. Und derjenige, der das mitteilt, ist eine Schnittstelle zum Kunden und sollte dann eben auch... Geschult sein und wissen, was stellt er dann da gerade an? Verliert er gerade einen Kunde? Also, wie sage ich denn, dass ein Konto geschlossen ist? Und äh, da hat man eben in diesem Abteilungsdenken gesagt: Ja, Moment mal, Buchhaltung stimmt. Die sind ja eine Buchhaltung, die gehören ja tatsächlich ja auch zum Kunden. Also, ja? die sind ja im Prinzip auch Verkäufer. Also, ich ja klar, die verkaufen, äh, warum das Konto jetzt zu ist oder wie das Konto wieder aufgemacht wird. Und dieses, dieses Querdenken oder dieses, dieses nicht Queren, das löschen wir gleich. <lacht> dieses äh, übergreifende Denken, das ist äh, das, was man äh, heute in Unternehmen braucht. Und diese alte Struktur, Abteilungsdenken, ich verteidige meine Abteilung, meine Ideen, meine Prozesse, da muss ein Haken dran, wenn wir auch in Deutschland weiterhin innovativ sein wollen und
2: sollen. Was ist noch ein großer eine große Hürde für einen guten ähm, oder funktionierenden Ideen-Innovationsprozess ähm, oder einen Ablauf ganz einfach. Ähm, oftmals ist gar nicht klar, was hinterher mit den Ideen passieren soll. Das heißt, startet ein Workshop, wie es der Markus am Anfang beschrieben hat, 30 Leute in einen Raum, jetzt macht mal, warum passiert da nichts. Ähm, es muss natürlich klar sein, was ist das Ziel des Ganzen, es muss gut organisiert sein muss gut moderiert sein und es muss auch allen klar sein, wie gehen wir denn im Nachgang mit solchen Themen um? Wie ist da der weitere Ablauf? Ähm, wenn die mit oder die Teilnehmer das Gefühl haben, das Ganze versinkt dann sowieso irgendwo in, im Tal des Vergessens ähm, oder wird von irgendjemandem irgendwie bewertet, Daumen hoch, Daumen runter. Ähm, das ist nicht sehr produktiv. Wenn das aber im Vorfeld klar ist, wie es im Nachgang da, da aussieht und wie damit umgegangen wird, dann bringt das auch einen möglichst großen Nutzen, denn die Ideen, die ja da kreiert werden, sollen ja auch erwachen, zum Leben erwachen. Jetzt kommt natürlich die Frage, was ist eine gut, gute Gruppengröße?
1: Was, ich nehme nochmal die 30 in einem Raum. Was wäre die Konsequenz, wenn man so eine Veranstaltung macht? Mhm. Würde heißen, man bräuchte etwa fünf Workshopleiter oder zumindest Co-Workshopleiter, die einfach das Ganze in Sechsergruppen aufteilt. Also Sechsergruppe ist immer eine sehr gute Arbeitsgröße, auch Acht geht noch. Darüber hinaus wird es dann schon wieder schwierig, weil dann so äh, gruppendynamische äh, Effekte gibt, die eher einbremsen, wie dass die förderlich sind. Also das vielleicht auch als Tipp, wenn man sich Gedanken macht, Sechsergruppe immer sehr gut, wenn es einfach mehrere Leute sind, einfach mehrere Gruppen bilden und dann eben Themen auch aufteilen oder parallel auch mal arbeiten lassen, auch das geht und dann übereinander legen, was hat die eine Gruppe erarbeitet, was hat die andere, da kommen auch immer sehr, sehr gute und vollständige Ideen raus.
2: Mhm. Ja, da gibt es tatsächlich so eine Theorie, dass ab einer Gruppengröße von sieben äh, sich die Gruppe anfängt wieder zu teilen, das heißt, ich kriege dann automatisch zwei Gruppen und dann habe ich so äh, Nebeneffekte, die ich gar nicht haben möchte in der Gruppe. Ähm, ja, wie, wie organisiert man sowas am besten? Ähm, Gruppengröße, Anzahl, also 30 ist kein Thema, das kann man gut auch handeln, wenn es im Vorfeld gut organisiert ist. Gruppengröße, Workshopleiter, auch für jede Gruppe jemanden dabei hat, ähm, der da für die Abläufe und die Disziplinen sorgt. Das Thema muss klar sein. Das Thema am Anfang muss klar sein. Ähm, und wenn das Thema klar ist, dann geht man her und überlegt sich, welche Methoden kann ich denn einsetzen, welche Abläufe kann ich einsetzen, wie kann ich die auch mischen, wie kann ich die mixen. Da gibt es auch nicht die eine Formel und die eine Methodik und sagt, wenn ich das mache, dann funktioniert das immer. Da gibt es einen ganzen Mix, ein großes Set an Methoden und die Kunst dabei ist es, die auch entsprechend zu mixen anzupassen auf die jeweiligen Unternehmen, auf das jeweilige Thema, auf die Teilnehmer. Und äh, ja, und dann würde ich mal mir Gedanken machen, wen lade ich denn als ein zu einem solchen Workshop, wenn ich den dann organisiere.
1: Ja, und jetzt sind wir an dem Thema Vorbereitung. Das unterschätzt man immer im Workshop-Bereich, sagt ja, man holt die Leute zusammen, stellt ein paar Pinnwände hin, ein paar Karten und dann werden die da lustig drauf losarbeiten. Ähm, Vorbereitung gehört schon dazu. Das, was Matthias gesagt hat, ist, äh, das Thema einzugrenzen. Welche Fragen stelle ich? Wo möchte ich denn überhaupt die Gruppen arbeiten lassen? Ähm, was ist letztendlich die Zielsetzung dahinter? Wer kann überhaupt in welcher Kombination gut zusammenarbeiten? Ähm, ja und Vorbereitung kostet einfach Zeit und das sollte man einfach auch äh, investieren weil einfach das Ergebnis ein Vielfaches besser wird wie aus diesen hemdsärmlich äh, rausgeschüttelten Workshops Ich habe noch mal eins äh, so schönen Workshop gehabt habe nur die Moderation gemacht habe die Agenda gekriegt mit 34 Punkten sehr gut. Dann habe ich dem Geschäftsführer gesagt, was ist denn realistisch? Dann sagt er, nein, wir sind da tough, also wir werden in diesen zwei Tagen alle die ganzen 34 Punkte schaffen. sage ich, okay, Michael, schätz mal, was letztendlich rauskam, wie viel denn von den 34 geschafft wurden?
0: So sieben, acht
1: ja, das ist schon doppelt so hoch, wie es oh. passiert ist. Ja, also okay. es waren drei, ah. drei Themen von den 34 mhm. und das ist eben auch in der Vorbereitung, die realistische Einschätzung zu machen und einen realistischen Workshop vorzubereiten. Mhm. Das gehört
0: halt auch, auch zum
1: Führungsbereich.
0: ja ist, glaube ich, auch einfach frustrierend, wenn man jetzt, also erstmal, wenn man die lange Agenda sieht und wenn man dann auch relativ schnell merkt, dass man nicht durchkommt, das ist ja im Prinzip Frust ja. auf allen Seiten.
1: Ja, Und auch hier wieder diese Mitarbeiter, die also die Führungskräfte, die in der Runde saßen, die haben ja die Punkte viel besser gekannt als ich. Hm. Und die haben schon gesagt: schon der erste Punkt ist so ein Gracher-Punkt, da werden wir Stunden brauchen. Ja? Ja. Und ähm, ja, dann sind wir wieder bei der Frustration. Und heute, man spricht immer, wie kann man Mitarbeiter halten, wie kann man Mitarbeiter motivieren. Da gehört auch eben realistischer Umgang und eben auch Einbindung und. Das, was wir jetzt hier als Thema haben, ist ja Einbindung, Motivation. Ja, und wenn, wenn Mitarbeiter sich eingebunden fühlen, dann bleiben sie auch beim Unternehmen ja, und haben auch Spaß, ihre Tätigkeit zu machen. Das ist auch nochmal so ein, ein Nebeneffekt von, von kreativen Workshops mit Mitarbeitern und Führungskräften.
2: Was du sagtest, Markus, ist ähm, ja auch so ein Thema. Eine strikte Agenda, einen Plan machen, ist gut. Ähm, aber wie sagt man so schön, das hält auch immer genau so lange, äh, wie es dann angefangen hat und das finde ich immer das Spannende, das Spannendste für mich überhaupt an den ganzen äh, Workshops ähm, ist dann das zu sehen, wir haben jetzt einen Plan gemacht und jetzt gucken wir mal, wo wir rauskommen und dieses Vertrauen auch zu haben, dass in einem solchen Workshop am, auch am Ende was Gutes bei rauskommt, auch wenn es nicht das ist, was man jetzt unbedingt erwartet hat, ähm, das Spannende ist tatsächlich, auf das Unerwartete zu treffen und das ist auch genau das, was dann, ja ich sag mal, das kreative Gold ist, was dann da geschürft wurde. Ähm, ja, Unterne Unternehmen müssen sich ein Loch im Bauch freuen, wenn genau das
0: passiert. Ja. Ja, das klingt für mich nach einem schlüssigen Schlusswort. Ähm, ich würde noch mal kurz auf den Einstieg in den Podcast eingehen. Markus, da hattest du ja so ein bisschen äh, flapsig so ein paar Kommentare losgelassen, die natürlich auch auf den Inhalt abgezielt haben. Ähm, wenn wir noch mal auf den Podcast an sich jetzt gucken, den haben wir natürlich nicht einfach spontan so starten lassen, sondern schon auch vorbereitet. Wie sind wir da vorgegangen? Wir haben ein Miroboard aufgemacht,
1: wo natürlich ähm, zum Beispiel, Michael, deine Fragen integriert worden sind, wo Matthias Themen drauf sind oder mein Einstieg äh, drauf waren und wir haben uns gegenseitig da ergänzt und äh, somit war jeder abgeholt und dann macht es eben auch Spaß so einen Podcast gemeinsam zu machen weil jeder weiß um was es geht und was ist das Thema, was, was wollen wir vermitteln und das ist ein gutes Beispiel wie eben auch in diesem Mindmap Kreativität entstanden ist und ähm, genauso soll es auch draußen funktionieren und wenn jemand Unterstützung haben möchte extern da steht die mm weiterbildung mit Matthias und mir sehr, sehr gern zur Verfügung. Einfach über die Homepage Kontakt aufnehmen. Die Homepage ist wieder verlinkt. Matthias, auch an dich vielen Dank. Du als Spezialist hier in der Runde. macht natürlich deine Praxisbezogenheit
2: aus. Ja, vielen Dank, gerne. Genau das Thema Praxisbezogenheit, auch zu wissen, wie es im Alltag tatsächlich läuft, das einzubringen, kann man auch gut nachlesen in dem Artikel, den ich bei der ML weiterbildung zu dem Thema geschrieben habe.
0: Genau, den Artikel verlinken wir auch nochmal in den Show Notes, kann man also nochmal nachlesen, wenn man möchte. Und ja, für heute bedanke ich mich erstmal bei euch. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. War auch spannend, so einen Einblick zu bekommen, eben einmal den Theorie-Teil aufmachen, aber eben auch diese Praxisimpulse zu bekommen. Und wie gesagt, danke, dass ihr dabei wart und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ja,
1: wir sagen auch vielen Dank auch an die Zuhörer immer für das Interesse. Und wenn ein paar Ideen dabei waren, hat sich die Zeit wieder mhm. schon rentiert ja, genau. und gerechnet. Und Matthias, auch vielen Dank an deine Zeit. Vielen Dank. Gerne. Michael, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Jo. Tschüss. Tschüss.
0: Das war eine neue Folge des KVD-Service-Podcasts.